0: Herzlich willkommen beim Kniemarathon-Podcast. Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 10: Knieteilprothese, Wann ein Wechsel-OP nötig ist. In dieser Folge bespreche ich mit Herrn Dr. Alois Franz über künstliche Kniegelenke und deren Austausch. Wir besprechen die Gründe für eine Wechseloperation, wie die OP abläuft und wie es danach weitergeht. Ja, Herzlich willkommen, Herr Dr. Franz. Lassen Sie uns gleich ins Interview einsteigen. Meine Bitte, vielleicht zunächst ein paar Worte zu sich zu sagen.
1: Mein Name ist Alois Franz und ich bin seit 2005 der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Sportverletzungen, und Handchirurgie und äh, ein großer Schwerpunkt dieser Abteilung ist in viele Sektionen untergliedert. Eine Sektion ist die Endoprothetik, wo wir Endopothesenzentrum der maximal äh, der maximalversorgung zertifiziert sind, auch schon im fünften Jahr und äh, etwa 1400 Endoprothesen äh, implantieren im Bereich der Hüfte und Knie. Die Schulter geht nochmal extra. Und wir einer, damit einer der großen Zentren in Deutschland sind. Und einer unserer Schwerpunkte sind natürlich der Knieteilersatz. Das heißt, wir versuchen, wenn der Patient mit einer fortgeschrittenen Arthrose zu uns kommt, auch wenn es irgendwie geht, die erstmal die Vollprothese zu umgehen. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade mit der Schlittenprothese oder der Kombination von Schlittenprothese mit einem parteleformalen Gelenkersatz. Das heißt, der Bereich hinter der Kniescheibe und des Gleitlagers, oder einer Prothese, die auch noch die Kreuzbänder äh, äh, erhält. Das sind alles Dinge, die eigentlich vor der Vollprothese stehen, wenn es möglich ist.
0: Ja, vielen Dank für die Informationen, was vor der Vollprothese noch alles möglich ist. Wir haben gesagt, wir fokussieren uns heute auf die Wechseloperationen. Meine erste Frage dazu, was sind die Gründe, warum ein künstliches Kniegelenk oder eine Teil- oder Schlittenprothese überhaupt ausgetauscht werden muss.
1: Ja, es gibt ja mehrere Dinge, warum eine Wechsel, warum? Es gibt natürlich, der der erste Punkt ist natürlich, dass eine Knieprothese nicht wie eine Hüftprothese ist. Das heißt, das Knie funktioniert anders, das Knie ist noch viel mehr Weichteilgeführter und Weichteile, Sehnen, Muskeln und all diese Dinge müssen natürlich nach einer Operation auftrainiert werden. Und jeder weiß natürlich, wenn er sein Knie zum Beispiel in Gips legt oder sein Bein, und nach drei vier Wochen, der Gips abgemacht wird oder mit einer Schiene, ist die Muskulatur in kürzester Zeit äh, hypoplastisch, also sie bildet sich zurück. Und das muss man sich so vorstellen. Deswegen ist es so mühsam, auch nach einer Knieoperation das Knie, die Muskulatur erst wieder zu stärken, weil vor der Operation ist sie auch meistens aufgrund von Schmerzen nicht genügend äh, das Knie beansprucht worden und damit auch die Muskulatur deutlich zurückgegangen. Das heißt, wir haben eine andere Situation beim Knie und der Hüfte. Das ist nämlich ein Punkt. Es gibt nämlich die Ursachen einer Wechseloperation sind zum einen Lockerungen, wo es einfach über Jahre oder Jahrzehnte irgendwann mal die Teile verschleißen und sich lockern. Das tritt meistens nach 15, 20 oder erst später auf. Dann gibt es natürlich eine, immer mehr auch eine Zunahme natürlich der Infektionen Wobei man heute mit moderneren Möglichkeiten und äh, Diagnostikverfahren Infektionen auch schleichende Infektionen viel besser erkennt. Gleichzeitig ist aber die, Patient, die Patienten, die die noch eine Knieprothese oder überhaupt am Knie operiert werden, werden a. viel, viel älter und zweitens haben viel mehr Risikofaktoren. Zum Beispiel Zuckererkrankungen, Niereninsuffizienz, alle möglichen, häufig auch hohes Gewicht. Und das sind alles Faktoren, die einfach eine Infektion an sich beschleunigen oder oder be Faktoren, die die begünstigen. Das heißt, auch wenn alles äh, fachgerecht läuft, kann es zu einer Infektion kommen und diese Patienten diese individuellen Faktoren sind genau das, was dann eben dazu führt, dass eben eine Infektion häufiger auftreten kann, wie ich sage jetzt mal bei einem, in Anführungsstrichen, gesunden Patienten. Und wenn der Infektion aufgetreten ist, lässt sie sich meistens nur dazu beherrschen, indem man das Implantat wechselt.
0: Und woran merkt jetzt ein Patient genau, dass möglicherweise die Ursachen seiner Beschwerden von einer Infektion kommen könnten?
1: Bei, nach einer normalen Knieendepothese gibt es so einen Zeitraum bis zwischen drei und neun Monaten, wo ein Knie eben seine Zeit braucht, dass es eben abschwillt, dass die, dass es die Muskulatur auftrainiert wird und langsam von Woche zu Woche oder Monat zu Monat äh, wird werden die Schmerzen weniger, die Funktion wird besser, die Stabilität wird besser, die Beweglichkeit wird besser. Wenn das aber konträr läuft, dass im Grunde eigentlich es am Anfang besser ist und dann immer schlechter wird und insbesondere, wenn der Patient auch in Ruhe und nicht nur unter Belastung beschweren hat, das heißt, wenn er einfach nur sitzt oder im Bett liegt, dann sind das, können das Zeichen sein und dann, wenn das Knie natürlich geschwollen ist, dass, es, dass vielleicht eine Infektion dahinter steckt.
0: Mir ist es jetzt nochmal wichtig, an der Stelle zu betonen, dass es eben nicht so ist, wie viele immer denken, dass eine Infektion so mit mega Beschwerden einhergeht, wie Fieber, geschwollenes Knie, mega Schmerzen, sondern dass es auch gerade bei einer weniger ausgeprägten, einer sogenannten Low-Grade-Infektion, der schleichende Prozess des Funktionsverlustes ein Hinweis sein kann, dass unter Umständen eine Infektion vorliegt?
1: Ja, also anhaltende Schmerzen nach einer Knieprothese, ich sage jetzt wirklich nach sechs bis neun Monaten. Wir reden nicht am Anfang. Am Anfang braucht ein Knie seine Zeit. Und wenn es dann eben anhält, dann sollte man auf jeden Fall zu seinem Operateur oder zu einem Kollegen gehen, der sich das auch mal mit dem Fachwissen anschaut und in dem Fall, wenn der Verdacht besteht, muss das Knie immer punktiert werden und Blut abgenommen werden, A, die Entzündungswerte im Blut kontrolliert werden und gleichzeitig die Flüssigkeit, die entnommen wird aus dem Kniegelenk, auf eine Entzündung untersucht werden.
0: Okay. Und die Entzündung ist sozusagen auch, wenn die sich im Knochen befindet, im Punktat nachweisbar?
1: Also sie ist, äh, ähm, man kann mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit 60 bis 70, teils 80 Prozent im Punkt Tat nachweisen, wenn das Punktat negativ ist, aber weiter der Verdacht besteht, geht man hin und entnimmt Proben aus dem Kniegelenk, was man heute minimalinvasiv zum Beispiel in Arthroskopien machen kann, um dann sicher das auszuschließen. Und wenn man dann auch die Proben entnommen hat und die auch negativ sind, oder äh, ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion sehr, sehr gering, fast gleich
0: null, wenn auch die Probenentnahmen negativ waren. Okay, super, das ist ja schon mal spannend. Ich komme vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Jetzt haben Sie als zweite Grund genannt, sind Lockerungen des Kniegelenks, also des künstlichen Kniegelenks, mitten, nach Jahrzehnten. Mit ein, ja, nach Jahrzehnten. So, was sind so die Anfangssymptome einer gelockerten Knieprothese?
1: Auch da geht es wieder los, dass man das Gefühl hat, dass es immer, mehr anfängt immer mehr weh zu tun, wenn ich mich vermehrt belaste, was vorher nicht der Fall ist. 15 Jahre hat es nicht wehgetan und jetzt, wenn ich eben mal einkaufen gehe oder, oder länger auf dem Bein bin, merke ich es. Manchmal kommt es auch dazu, dass mehr, dass es, man das Gefühl hat, dass es instabil wird. Ja, dass man nicht so viel Halt hat wie vorher. Das eigentlich sind alles Symptome, die man gut merkt, weil sie sich plötzlich ändern. Wenn ich 15 Jahre merke, was weiß ich, ich sage jetzt mal, wenn ich 10 Kilometer gelaufen bin, tut es mir abends weh, am nächsten Tag geht es wieder gut, dann sind das nicht Zeichen für eine Lockerung. Aber wenn diese Beschwerden dann anhalten und immer mehr werden, dann sind das schon Zeichen, dass an dem Knie jetzt was anders ist. Hat
0: man auch das Gefühl, das Kniegelenk schlackert dann so ein bisschen?
1: Nur wenn es instabil wird. Eine Lockerung muss nicht immer gleich mit Instabilität verbunden sein. Aber es ist natürlich auch wieder ein Aspekt, der dazu dazu kommen kann. Ja, Das sind eben mehrere kleine Baustelle, Bausteine. Der Patient merkt es am Wesentlichen, dass sich was ändert. Und das merkt jeder Patient. Weil er kennt ja sein Knie selbst am besten und über Jahre. Und wenn wenn das dann plötzlich anders wird, eben nicht mal eine Woche, sondern anhalten, dann sollte er auf jeden Fall zum Arzt gehen.
0: Ich kann mir vorstellen, bei einigen ist der Prozess ja ein bisschen schleichen auch, oder? Man merkt zwar, es ist irgendwie anders und dann denkt man ja, jetzt ist es aber eigentlich schon vier, sechs Wochen so, naja gut, ich habe auch weniger Sport gemacht und so weiter, bis man das mal realisiert, kann ja dann auch dauern.
1: Ja, aber wenn es keine Infektion ist, sondern eine Lockerung, eine, das sind die sowieso schleichen und die Prozesse sind Monate und nicht Tage. Hm, okay. Das heißt, wenn er auch nach sechs, acht Wochen erst zum Arzt geht, bei einer schleichenden Lockerung, also keiner Infektion, sondern Lockerung wegen Verschleiß, dann äh, kommt es auf diese vier Wochen mehr oder weniger nicht an.
0: Okay, vielen Dank. Das ist auch spannend. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, dass ein klar ist, eine Wechseloperation steht an. Was sind so die ersten Schritte, die Sie mit dem Patienten besprechen oder unternehmen?
1: Also entscheidend ist ja erstmal, dass man auch die Diagnose überhaupt mal sichert. Es gibt natürlich ganz einfache Fälle, da macht man ein Röntgenbild und sieht das, die Prothese ist gelockert, dann gibt es aber eben Fälle wie eine Infektion, wo ich eben Untersuchungen machen muss, Blutuntersuchungen, die Punktion des Gelenkes oder Probenentnahme, es müssen Röntgenbilder, manchmal auch eine CT-Untersuchung gemacht werden, um die genaue Positionierung des Kniegelenkes zu sehen und insbesondere auch, wie groß die Knochendefekte sind, weil eine Lockerung führt natürlich, wenn eine Prothese locker ist und nicht mehr mit dem Knochen verbunden ist, hat man natürlich auch gleichzeitig immer Defekte in dem Knochen. Das heißt am am, Teil, am Schienbeinkopf und an, der, an dem unteren Teil des Oberschenkelknochens. Und Das sind eben Dinge, die man vorher möglichst präoperativ plant. Das heißt, man macht so viele wichtige Untersuchungen, die man braucht, um eben auch die Prothese vernünftig planen zu können. Man will ja zum einen die Gelockerte entfernen und zweitens gleichzeitig wieder eine neue einsetzen und die man auch entsprechend verankern muss.
0: Und ähm, ich gehe mal davon aus, Sie wollen ja möglichst wenig Knochen ver, ja, verbrauchen.
1: Sagen mal so, der Knochen ist ja schon verbraucht, der ist ja abgerieben, das sind ja Löcher. Wo es zur Lockerung kommt, ist, ist ja was kaputt
0: gegangen. Ja genau, Und wird es dann aufgefüllt oder sagen, wie funktioniert das?
1: Ja, man versucht es aufzufüllen, also man braucht ja immer im Grunde ein Fundament. Dieses Fundament baut man auf entweder indem man Knochen transplantiert vom eigenen Patienten, vom Beckenkamm oder Fremdknochen, Knochenspender oder man baut das Ganze auf mit Metallfüller äh, sozusagen, das sind so, so Metall... Äh, Keile, die man unterlegen kann. Gleichzeitig nimmt man längere Schäfte, um mehr Halt in dem Knochen, der weiter weg vom Kniegelenk ist, zu bekommen. Das sind verschiedenste Möglichkeiten, um das Knie wieder stabil einzubauen.
0: Das wird in einer OP gemacht.
1: Das wird normalerweise in einer OP gemacht.
0: Heißt es auch sozusagen mit jedem Wechsel, dass das, sage ich jetzt mal, das Outcome schlechter wird?
1: Ja, weil natürlich allein schon die Weichte, ein wesentlicher Punkt sind die Weichteile um das Kniegelenk. Das Knie hatte ich ja, ja vorhin schon gesagt, anders wie die Hüfte, gibt es viele Weichteile und die sind so wichtig, damit das Knie auch danach funktioniert. Weil durch, wenn, ohne Muskulatur, ohne funktionierenden Bänder funktioniert das Knie auch nicht. Das muss ich erst wieder auftrainieren. Und je mehr Operationen über das Knie hinweggehen, desto mehr ist natürlich auch die Weichteile Muskulatur geschädigt. Und desto schwerer ist es vom Mal zu Mal wieder eine gute Funktion zu erzielen.
0: Heißt es dann auch
1: rauszögern oder? So? Nein, also wenn sie gelockert ist, muss man es je schneller, desto besser, weil je länger eine man auf einer lockeren Prothese rumläuft, desto größer sind die
0: Knochendefekte. So, ich denke, das war eine ganz gute Zusammenfassung von äh, Lockerungen und was für Folgen und wenn operiert werden muss, kommen wir zum Infektionen, hier sieht es ja wahrscheinlich anders aus, weil ich kann ja nicht in einer Operation dann gleich in ein infiziertes Kniegelenk eine neue Prothese einsetzen.
1: Nein, das geht erstmal darum, dass man die, das Kniegelenk äh, entfernt, weil meistens an diesen Metallen und Kunststoffen Keime hängen. Gleichzeitig wird das Knie durch die Chirurgie gesäubert, das heißt, alles entzündete Gewebe wird entfernt. Danach wird im Grunde Antib wird man sozusagen einen Platzhalter einsetzen. Dann nimmt man meistens äh, Knieprothesen, Formen, die aus Knochenzement sind, die auch noch Antibiotika abgeben. Und gleichzeitig gibt man Antibiotika. Und das etwa für vier bis sechs Wochen. Und kontrolliert dann regelmäßig die Laborwerte. Man kontrolliert regelmäßig auch das Knie, wie es aussieht. Und normalerweise wird dann nach vier bis sechs Wochen, wenn die Entzündung aus dem Körper ist, wieder ein neues Knie eingesetzt.
0: Okay, und die vier bis sechs Wochen, ähm, wo verbringt die der Patient? Zu Hause. Normalerweise hat er ja im Kniegelenk
1: sozusagen einen Platzhalter und oft hat er auch so eine Gipsschale oder eine Schiene, die, äh, äh, wo, er, wo er das Knie zwar nicht bewegen kann, aber wo er drauf rumlaufen
0: kann mit Stöcken. Und nach vier bis sechs Wochen gibt es dann grünes Licht für die nächste OP oder wie sieht das aus?
1: Äh, abhängig davon Abhängig davon, man macht ja immer kontrolliert, das ob die Entzündung zurückgegangen ist, ob sie aus dem Körper ist. Und erst dann, wenn das grüne Licht ist, setzt man wieder eine neue Knieprothese ein.
0: Und wenn alles okay ist, folgt der eigentliche Ersatz-OP und dann die Reha?
1: Ist immer dasselbe. Das heißt, es gibt eine Akutbehandlung, bis die normalerweise die Wunde trocken ist. Wenn die Wunde äh, trocken ist und keine Flüssigkeit mehr an, an, abgibt, dann ist eigentlich der Patient zu so entlassen. Wenn er mit weit sicher ist, dass er sich sozusagen mit seinen Stöcken fortbewegen kann, auf die Toilette gehen, kleine Verrichtung selbst machen, dann ist er eigentlich rehafähig. Und dann bietet sich immer eine ambulante oder eine stationäre mhm, Reha okay. an.
0: Jetzt haben Sie ja vorher gesagt, es gibt einfachere Fälle und komplexe. Was ist für Sie ein komplexer Prothesenwechsel?
1: Ja, wir größer natürlich die defekte sind, also je größer die Knochendefekte sind, je mehr je mehr die Weichteile geschädigt sind, das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass der Eingriff, also das Technische, immer schwieriger wird. Und dann spielt natürlich auch der Patient wieder eine große Rolle. Ist er, ges ich sage jetzt mal gesund in Anführungsstrichen, was hat er denn alles? Hat er eine Herzerkrankung hat er schon Infarkte gehabt, hat er Stents, hat er Herzklappen, hat er eine chronische Nierenerkrankung, die ein erhöhte Infektionsrisiko trägt oder noch eine Zuckererkrankung, äh, hat er eine schwere Lungenerkrankung, das spielt alles eine Rolle und natürlich auch, wenn jemand sehr übergewichtig ist, auch das führt dazu, dass die Infektionsrate steigt.
0: Okay, das waren jetzt viele interessante Aspekte. Mich würde an der Stelle noch interessieren, weil die Frage kommt natürlich öfters auch von den Bloglesern. In der Regel nennen sie es Vernarbung, Verklebungen. Der Fachbegriff lautet Atrophibrose, also wenn das Knie einsteift. Wie sieht es mit solchen Komplikationen nach einer Wechseloperation aus?
1: Ja, da gibt es auch viele, viele Ursachen. Also es gibt die primäre Atrofibrose, die ist selten. Es gibt wirklich Patienten, die entwickeln eine innere Wucherung äh, von Weichteilgeweben. Im Grunde, ich vergleiche das immer damit, es gibt Patienten, die haben einen kleinen, sag ich mal, äh, Muttermal entfernt bekommen. Und die Narbe, die sie dann bekommen, ist zehnmal hässlicher wie das Muttermal. Ja, die einfach außen so eine Narbe wuchert, die immer potthässlich ist und wenn die weggeschnitten werden, kriegen sie genau dieselbe Narbe wieder. Und sowas muss man sich bildlich vorstellen, gibt es auch in den Gelenken, dass nach so einer Operation so innere Narben wuchern und plötzlich dazu führen, dass das Knie schlecht bewegt ist. Und dann gibt es viele, viele andere Ursachen, äh, die dazu führen, dass das Knie schlecht bewegt wird, weil es schmerzt, weil weil es nicht optimal positioniert ist, weil irgendwelche Prothesenteile überhängen, weil eine Infektion besteht und, 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 und. Oder weil ich eben besonders schmerzempfindlich bin oder starke Schmerzen nach der Operation hatte und am Anfang weniger bewegt habe, weil es eben so schmerzhaft war und plötzlich dann eben das Knie die Möglichkeit hatte, mehr innerlich zu wuchern und damit sich so eine Steife einzustellen. Also 90% Prozent sind sekundäre Ursachen und nur 10% primäre Ursachen. Und bei den sekundären Ursachen gibt es viele Möglichkeiten, das zu erkennen und auch teilweise gegenzusteuern. Und je früher, desto besser. Was ist bei Ihnen früher? Ab sechs Wochen. Also wenn der Patient bei uns kommt, jeder Patient sechs Wochen nach der Operation, kommt er zum Operateur zurück. Und das ist wichtig, dass derjenige, der ihn operiert hat, nochmal sehen darf. Der das am besten beurteilen kann, wo, was, wie gemacht wurde. Wenn nach sechs Wochen ein Patient eben nicht über den 90 Grad beugen kann, dann ist es oft schon wichtig, erstmal engmärschiger zu kontrollieren, die Physiotherapie eventuell zu intensivieren oder vielleicht auch weniger zu machen, weil das Knie zu sehr gereizt ist oder zum Beispiel, dass wenn es nach acht, zehn Wochen überhaupt schlecht zu bewegen ist, in einer kurzen Narkose das Knie nochmal durchzubewegen, Verklebungen zu lösen. Und also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Wichtig ist, dass der Patient eben erst früh kommt und nicht erst nach einem Jahr.
0: Okay, vielen Dank. Fassen wir zusammen, Atrofibrose ist eine heftige und schwerwiegende Komplikation. Wie sieht es in dem Fall oder in der Praxis eigentlich aus, wenn Komplikationen auftreten? Gehen dann die Patienten zu ihrem ursprünglichen Operateur zurück? Oder suchen sie sich gleich einen neuen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben? Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Also normalerweise macht es Sinn, zu einer Wechseloperation in eine... Also es ist ja sowieso sinnvoll, sich eine Endoprothese eine in einem Zentrum operieren zu lassen. Das heißt, ein Zentrum bedeutet, da werden mindestens 200 Prothesen oder 300 Prothesen gemacht. Ja, Wenn ich irgendwo hingehe, wo 24 Stück im Jahr operiert werden, äh, wissen Sie, das ist alles eine hochspezialisiert. Wir haben zum Beispiel sieben verschiedene Gnieprothesensysteme vorhanden. Das können Sie machen, wenn Sie 600, 700 machen, aber nicht, wenn Sie 24 machen. Das heißt auch die Individualisierung. So, und jetzt, wenn meine Knie, primäre Knie ist nicht so einfach zu operieren und eine Wechseloperation ist natürlich noch viel schwieriger. Dafür gibt es ja diese zertifizierten Zentren der Maximalversorgung, die sich besonders dafür mit Wechseloperationen beschäftigen. Und es ist eben sinnvoll, nicht nur im Internet zu googeln und irgendwelchen Werbungen äh, sozusagen zu folgen, sondern jeder, sondern also es gibt wirklich objektive Kriterien, es gibt diese wo man nach von dem Endozert, wo in Deutschland Endoprothesen sind und der Maximalversorgung zertifiziert sind. Das sind die, die sich wirklich viel damit beschäftigen. Sonst würden sie nie dafür überhaupt so weit kommen. Dann gibt es so Listen wie die Fokusliste, wo sie einfach in ihrer Nähe gucken, wo wirklich äh, etablierte und, und renommierte Kliniken und Operateure sind. Und da sollte man sich einfach informieren. Es kann einfach nicht sein, dass ein, ein Krankenhaus, wo alles gemacht wird, ich sage vom Blinddarm, bis zum schweren Knochenbruch, bis zum Unfall, bis äh, dass die auch dann natürlich die Expertise haben, äh, auch Knieprothesenwechseloperationen durchzuführen, weil das einfach dann fehlt. Weil sie haben heute so eine hohe Spezialisierung und das ist ja entstanden davon, weil man dem Patienten natürlich das Optimale zukommen möchte und äh, lassen möchte. Und äh, es gibt wie überall in der Medizin eine solche Weiterentwicklung und, und die Wissenschaft schreitet so schnell fort, das kann man nicht äh, alles wissen, wenn man alles glaubt machen zu können.
0: Ja, ich bin richtig, riesig froh, dass Sie das Thema ansprechen. Ich schreibe es immer und immer wieder, geht dahin, wo viel gemacht wird, weil Erfahrung zählt und auch Übung.
1: Und nochmal, es gibt, es ist, man, man, wenn Sie, es, man, man soll nicht, das Internet ist zwar segenreich, aber es ist sehr, sehr gefährlich. Wenn Sie schauen, dass Sie immer auf die ersten 20 Seiten gehen, ob Sie jetzt Hotels buchen oder andere Dinge, dass Sie wissen ja, wie heute diese, diese Suchmaschinen, die werden auch alle bezahlt und jeder darf heute auf seine Webseite irgendwas schreiben, gibt ganz klar in, der, in Deutschland in der deutschen Gesellschaft für Orthopädie Unfallchirurgie in der Arbeitsgemeinschaft für Endoprothetik das ist sozusagen die Vereinigung der der Orthopäden Unfallchirurgen die schwerpunktmäßig sich mit Endoprothetik beschäftigen dort kann man nachschauen man kann wie gesagt diese Listen anschauen und, und sicherlich auch in der Nähe gibt es ein Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung und das sind eigentlich die Ansprechpartner
0: Super. Ich würde da gern drauf verlinken unter der Folge, ähm, gerade die zertifizierten Zentren, gibt es da eine spezielle Seite oder muss man sich durchsuchen?
1: Endozert ist das. Endozert Und da muss man aber gucken, da gibt es natürlich auch die normalen Zentren, aber wichtig ist, dass das Endo Zentrum der Maximalversorgung, da gibt es in Deutschland 40, 50 Stück, die über ganz Deutschland verteilt sind und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und nochmal, was auch eine gute Sache ist, diese Fokuslisten, die für verschiedene existieren. das ist jetzt, da kann sich niemand einkaufen, die werden unabhängig bewertet, die einzelnen Ärzte und da geht es nicht darum, ob ich irgendeiner Zeitung irgendwie unterstütze durch irgendwelche Werbeeinnahmen und das ist relativ unabhängig.
0: Okay, ich denke, wir haben das jetzt geklärt, dass man nicht den nächstbesten Operateur um die Ecke wählen sollte, sondern sich gut im Vorfeld informieren ich möchte jetzt noch gern auf das Stichwort und zwar individualisiertes Knie ja. eingehen. Das haben Sie vorher genannt und Sie haben erzählt, dass Sie sieben verschiedene Arten von Prothesen in Ihrer Klinik vorliegen haben. Wie groß sind denn da die Unterschiede?
1: Riesengroße Unterschiede im Material. Allein schon nochmal, wenn, wenn, es gibt viele äh, Kollegen, die setzen noch nicht mal eine Teilprothese ein. Und nochmal, das Knie ist nicht immer komplett zerstört. Und wenn ich, das ist so, wenn Sie zum Zahnarzt gehen und dann haben, da gehen Sie hin, dann haben Sie zwei faule Zähne unten und da wird ein, wird würden Sie nie ein Traum bekommen, dass er sagt, na ja, vielleicht in drei Jahren ist der andere auch faul, zeigen Sie mir jetzt mal alle Zähne und machen wir gleich mal eine Vollprothese. Und so muss man sich das vorstellen, auch im Knie genauso. Und umso verrückter ist es, dass viele einfach jedem Patienten einfach erstmal eine Vollprothese anbieten.
0: Ja, seltsam. Beim Zahnarzt würde jeder stutzig werden. Aber nochmal, beim Zahnarzt läuft es anders. Ja, genau. Und deswegen mache ich auch Podcasts und schreibe im Blog, auch wenn Sie vorher das Internet etwas verteufelt haben. Für mich ist es nach wie vor ein sehr geeignetes Medium, Informationen ähm, patientengerecht weiterzuleiten, damit solche Sachen einfach in Zukunft nicht mehr passieren.
1: Das Schlimme ist, dass man einfach denkt, das Krankenhaus um die Ecke, die dann auch in dem Regionalzeitungsblatt wieder geschrieben haben, dass sie irgendeinen Spezialisten jetzt haben, der Prothesen operiert, ja, ja äh, ähm, und damit er 50 Stück im Jahr schafft. Also das, ist, das sind Fehlentwicklungen in Deutschland, die einfach auf dem Rücken der Patienten ausgetragen
0: werden. Und wenn Sie mal richtig gucken, steht dann irgendwo noch Anzeige auf genau. diesem Bericht, so
1: Nochmal, also normalerweise ist es in dem Umkreis von 50 Kilometern gibt es ein großes Zentrum und sie meistens sind ja bekannt und äh, der Weg lohnt sich oft, auch wenn man dann an seinem vielleicht eigenen Krankenhaus im Ort vorbeifährt. Äh, nochmal, man fährt heute zum Einkaufen nach Köln, Frankfurt, oder in irgendwelche Outlet-Center, da ist einem die zwei Stunden Autofahrt äh, nicht zu schade. Aber wenn es um die eigene Gesundheit geht, ist es oft ein mühsames Geschäft. Ich, ich warne da immer wieder vor dem klassischen Internet, ja, nur darauf zu gehen und die ersten schönen, äh, sag ich mal, Werbeseiten. Es gibt ganz klar von unseren Gesellschaften Richtlinien, Kriterien und es gibt zertifizierte Einrichtungen und die können nur zertifiziert werden, wenn sie auch die wirklich äh, die Standards äh, ständig einhalten und kontrollieren. Und das ist etwas, was eigentlich so transparent ist, auch für den Patienten, und das sollte man unbedingt tun.
0: Ich möchte an der Stelle gerne die Informationen vom Herrn Dr. Franz ergänzen, und zwar ich persönlich, bin ja recht viel im Internet unterwegs, ich gehe in jeder Seite immer ins Impressum. In Deutschland gibt es eine Impressumspflicht, und dort steht, wer hinter einer Webseite steht. Das hilft manchmal ganz gut, um Informationen besser einschätzen zu können.
1: Ja, und äh, aber der Patient ist, äh, ich sage immer, äh, es ist natürlich wichtig, sich die richtigen Kliniken oder Operateure auszusuchen. Aber genauso wichtig ist natürlich, dass 50 Prozent der Patient selbst mitträgt. Nur die Gelenke sind aktiv äh, und nicht passiv. Und nur wenn auch aktiv und positiv das angehe, kann ich danach auch ein gutes Ergebnis erwarten. Wenn ich mich nur hinlege und warte, dass das Knie von selbst irgendwann mal funktioniert, das funktioniert leider auch nicht.
0: Also ich sage immer, 50% ist die erfolgreiche OP und die anderen 50% genau. macht der Patient. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Okay, super. Gibt es noch irgendwas, was Sie sagen, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was jetzt vielleicht noch wichtig wäre?
1: Nein, ich denke, ich glaube, wir haben
0: das relativ gut gemacht. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Ja. In dem Sinne, alles Gute. Ihnen auch, man, es ist gut. Tschüss. Mehr zum Thema Kniegelenk, sowie Reha Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de.